0: Det finnes heldigvis regler i krig, og sivil befolkning og sivil infrastruktur er ikke lovlige mål. Det er ikke lov å bombe en skole hvor det er lærere og elever.
1: Det er ett vanskelig og tøff tema jeg skal ta opp nå, så jeg kommer til å spare dig for de verste detaljene. Da Russland invaderte Ukraina, så visste Putin godt at det ikke ville bli soldat mot soldat. Krigen skulle føres i byene hvor det bor millioner av mennesker. Du hører på podcastutgaven av «Hvor hender det?» fra NUPI. Jeg heter Therese Leine, og i denne episoden skal du få høre om det som vi kaller for «urban krigføring». Narodna republiken Donbas abratilisk Rossii s prosboy o pomoshchi. Torstagen 24. februar gikk Putins Russland til angrep på nabolandet Ukraina. Mange av oss var klistret til nyhetene time for time, mens bombene regnet over ukrainernes hjembyer. Siden da har sykehus, broer, jernbanelinjer, boligblokker og hus blitt bomba. For at vi bedre ska forstå vad som foregår og hvorfor, får vi hjälp av Maria Røysam, som er vitenskapelig assistent her hos NUPI. Maria, vad er egentlig urban krigföring? Det
0: er jo um, både angrep som rammer en hel by, det man ser i Ukraina nå. Det kan være angrep på deler av byen, og det kan også være mer sånn målrettet angrep, droneangrep for eksempel, mot enkeltpersoner eller militære mål i en by.
1: Men det har ikke alltid vært sånn at det er sivilbefolkningen som blir påført de store lidelsene i krig. Många av de største krigene vi känner fra verdenshistorien har blitt utkjempet langt borte fra der folk har bosatt sig.
0: Ja, altså kriger har jo alltid blitt utkjempet også i byer, men tidligere var det vanligere at soldater møttes på hver sin side av en øde slagmark i skyttegraver. Krigen er på slagmarken, og så drar man hjem, og der kommer man hjem til familie, venner, kjæreste, barn, og så videre. Og man kan jo ha mistet med soldater, og man kan ha fått kjempestore traumer. Det er jo ikke det at sånne typer kriger ikke var forferdelige, men du hade
1: som regel et hjem å returnere til da. Men sånn er det ikke i krigen i Ukraina. Alt for mange har sett boligblokkene eller eneboligene sine bli sprengt i lufta. Og de har ingenting å komme tilbake til. Denne måten å krige på er ikke nødvendigvis ny, men den er stigende.
0: Fra andre verdenskrig spesielt så, så man at byer i større glabe angrepet enn før. gebi eller urban krigføring det er jo ikke nytt. Ehm byer har alltid blitt angrepet fordi det er der viktige beslutninger blir tatt. Det er der makten er og der er viktig kommunikasjon og og politikerne er der og ja, viktige personer rett og slett. The war of Russia is not only the war against Ukraine.
1: Så det er viktig militærstrategi da å få kontroll på det. Vi har jo alle merket oss Vilodmyr Zelensky, presidenten i Ukraina. Han har blitt ett ikon over hele verden for rollen han har tatt i krigen. Og visst nok så er det Zelensky som er det primære målet til Putin. Han håller taler for folkevalgte politikere over hele verden via videolink, blant annet for Stortinget i Norge. Selv befinner han seg mesteparten av tiden mitt i Kiev. Hovedstaden i Ukraina har dermed vært et mål i den russiske krigføringen. Men hva skjer da med civilbefolkningen når byen deres er under angrepp. Det er veldig vanskelig å skille mellom sivile mål og
0: militære mål i byer. De er tett oppover andre. Ser man på effekten av for exempel eksplosive våpen, bomber og så videre i byer, så ser man at 90 prosent av de som omkommer, de som blir drept, er sivile. Så når krigen tas på en måte hjem da, eller til byen, så har det enorme konsekvenser for de sivile som bor der.
1: Men det er ikke bare det å bli rammet direkte av en bombe som kan være dødelig for sivilbefolkningen. Når vi snakker om urban krigføring, så må vi merke oss ordet infrastruktur. For om kritisk infrastruktur blir ødelagt, så kan det bli vanskelig både å flykte, få mat, vann og helsehjelp.
0: Infrastruktur kan jo være mye forskjellig, men her snakker vi gjerne om um, sivile, sivil infrastruktur, da, som ikke er legitime mål i en krig. Um, og det kan for eksempel være skoler eller uh, sykehus. Og infrastruktur handler om alt fra liksom, vannrør, uh, elektrisitet, um, veier, broer. Uh, og I byer så er infrastruktur ofte sammenvevd, så det betyr at hvis det er et militært angrep mot en, et bygge eller en, en vannstasjon for den saks skyld, så rammer det hade det er mye konsekvenser enn bare den enkelte vannpumpa, eller den enkel, enkelte elektriske ledningen. Det kan føre til at 100 000 mennesker mister elektrisitet, eller tilgang til rent vann, eller att et sykehus slutter å fungere, fordi de har ikke vann eller lys
1: lenger. Og det er jo bare noen av de kortsiktige konsekvensene av urban krigføring. Men vad er de langsiktige? Det tar utrolig lang
0: tid å bygge opp en by. Når vi snakker om urban krigføring i dag, så er det jo umulig å ikke på Ukraina. Og den siste tiden så har over 2 millioner mennesker flyktet. Mange av disse kommer fra byer. Og når de skal returnere hjem, så er det jo da ofte bygge de har bodd i, bombet, skolen de har gått på kan være ødelagt, sykehuset de egentlig pleide å gå till er ødelagt, och så videre. Så um, det tar lang tid å bygge opp igjen. Og så ser man også att bruk av eksplosive vapen kan ha langsiktige konsekvenser fordi miner for eksempel blir liggende på bakken. Um, og det ser man også fra krigen i Ukraina fra 2014, um, at det er mange miner som er plassert ut som enda ikke er tatt opp. Og det gjør att uh, områder er utrygge for sivilbefolkningen. Um, og så er det jo et helt annet aspekt av det, at man, man får jo mange traumer av å oppleve at det regner bomber over hjemmet ditt, uh, og spesielt barn opplever det selvfølgelig som ekstremt traumatisk.
1: Russia has abused its power today to veto our strong resolution, but Russia cannot veto our words. And as I said in the Council, Russia cannot veto the Ukrainian people. Russia cannot veto their own people protesting this war in the streets. And Russia cannot veto the UN Charter. Russia cannot and will not veto accountability. Det sa USAs FN-ambassadør Linda Thomson greenfield etter att Russland la veto i Sikkerhetsrådet mot en resolusjon som fordømte invasjonen av Ukraina. Forløpig så ser det derfor mørkt ut for at verdenspolitiet FN kan sette en stopper for volden sivilbefolkningen blir utsatt for. Nej
0: akkurat nå er jo Sikkerhetsrådet litt handlingslammet fordi um, Russland som er, um, er veto-medlem i Sikkerhetsrådet er en part i denne konflikten, eller har gått in i Ukraina. Um, så det
1: gör at Sikkerhetsrådet er veldig fastlåst. Men det finnes andre måter å jobbe i FN-systemet på enn kun genom resolusjoner. Norge, som er valt medlem av Sikkerhetsrådet ut 2022, har nettopp beskyttelse av sivile i urban krigføring som ett av sine hovedprioriteringer.
0: Når Norge tok et sikt på Sikkerhetsrådet, Well, a bit more than a year ago, we announced that protection of civilians uh, in conflict would be one of our priorities. That's a long-term priority on Norwegian foreign and humanitarian policy, uh, and we wanted to take the opportunity of being on the Security Council to address it in that context and to hold member states of the Security Council and the broader international community accountable the rules, rights and obligation under international humanitarian law.
1: Det sa statsminister Jonas Gahr Støre i FN-bygget i New York i januar. Men at det skulle bli så aktuellt bare en måned senere hadde han nok neppe forestilt seg. Maria, du har jo bistått utenriksdepartementet på denne tematikken. Hvordan er är det Norge jobbar med beskyttelse av sivile? Det jobbes for å
0: fremme den tematikken ved å gjøre det til et tema på Sikkerhetsrådsagenda. Og det, det det betyr er å peke på viktigheten av at sivile blir beskyttet i krig, og det gjør man ved å styrke språket på beskyttelse av sivile og viktigheten av humanitærheten i alle rådsprodukter. Så når statene forhandler i rådet om å veta en resolusjon, så jobber Norge for at språket ska være så sterkt som mulig på beskyttelse av sivile og beskyttelse av
1: barn. Men selv om språket er viktig, så virker det jo helt absurd at vi lever i en verden hvor en mann bare kan bestemme sig for å bombe en hel sivilbefolkning. Er det liksom ingen grenser for, for hva man kan gjøre i verdens sammenheng?
0: Det er det. Det, det finnes
1: heldigvis regler
0: i krig og sivilbefolkning og sivil infrastruktur er ikke lovlige mål. Det er ikke lov å bombe en skole hvor det er lærere og elever. Um, så vi har regler, men de brytes ofta. Og det gäller ikke bare Russland och Ukraina, men det gäller i mange andre sammenhenger um, i mange kriger, dessverre.
1: Denne podcasten er basert på en artikel fra NUPIs artikkelserie «Hvor hender det?». Hvis du vil lese våre artikler om utenrikspolitikk, så kan du besøke oss på nupi.no slash skole. Og om du vil høre flere podcastepisoder, kan du søke på «Hvor hender det?» i din podcast -app. Husk også at NUPI har to andre podcaster. The World Stage, som er på engelsk og som går i dybden på internasjonale spørsmål og fagdebatter. Og Utenrikshospitalet, hvor vi diagnostiserer verden en episode av gangen. Og har du innspill eller spørsmål til oss, så er det bare å sende en e-post til skole at nupi.no.